0: Ces dernières semaines, nous avons souvent tourné le regard vers les États-Unis pour savoir qui sera président pour les quatre prochaines années. Il semblait donc évident de consacrer cette saison de Love Story à la politique américaine et plus précisément au couple présidentiel. Comment conjuguent-ils amour et pouvoir Quelle place pour les premières dames dans les campagnes électorales et à la Maison Blanche Avant d'explorer ces questions dans un nouvel épisode, permettez-moi de vous présenter notre partenaire. À l'heure où j'enregistre cet épisode, jeudi 5 novembre, rien n'est encore décidé dans la présidentielle américaine. Les dépouillements sont en cours, l'atmosphère est tendue, impossible d'affirmer avec certitude que Joe Biden sera le prochain président des États-Unis. J'ai toutefois décidé de consacrer cet épisode au couple qu'il forme depuis 43 ans avec Jill Biden, parce que qu'importe l'issue de cette élection, ils sont un couple important de la politique américaine, et aussi, je dois l'admettre, parce que je trouve leur histoire touchante. 1975 « Philadelphie ». Jill Jacobs répond au téléphone. Un homme dont elle ne reconnaît pas la voix la salue. Elle l'interroge « Comment avez-vous obtenu ce numéro ?» Il lui répond que c'est son frère, Frank qu'il lui a donné, sans préciser toutefois que c'est après qu'il ait admiré une photo d'elle sur une publicité. Frank étudie à l'université avec Jill. La précision suffit à la jeune femme pour mettre un visage sur une voix. C'est Joe Biden, le sénateur du Delaware. Il semblerait qu'il veuille l'inviter à sortir. Je suis sortie avec lui parce que j'avais un autre rendez-vous ce soir-là, mais je l'ai annulé. Parce que je me suis dit que ce serait intéressant, juste pour cette fois. Mais nous sommes sortis, il m'a charmé. Et sur le pas de ma porte, vous savez comme sont les hommes d'habitude, ils tentent une approche. Pas lui. C'était un gentleman, il m'a serré la main. Je suis remontée chez moi, j'ai appelé ma mère à 1h du matin pour lui dire « Maman, j'ai enfin rencontré un gentleman !» En réalité, ce n'est pas la première fois que les chemins de Jill et Joe se croisent. Quand elle avait 19 ans, Jill s'est rendue à un meeting de campagne de Joe pour le Sénat. Elle l'a aperçue dans la foule, mais c'est surtout son épouse, Nelia, qu'elle a approchée. Elles se sont serrées la main. Une rencontre charmante aux yeux de Jill, admirative de ce couple soudé et de leurs trois beaux enfants, Naomi, Bo et Hunter. Quelques semaines plus tard, Nelia et les enfants sont victimes d'un accident de la route. La voiture est percutée par un tracteur de semi-remorque. Nelia et la petite Naomi perdent la vie. Bo et Hunter sont gravement blessés. C'est donc trois ans après cet événement tragique que pour la première fois, le regard de Joe s'attarde sur une autre femme. Jill s'apprête alors à être diplômée de l'Université du Delaware. Ses études ont pris un peu plus de temps que prévu. Un divorce est passé par là, suivi d'une année sabbatique et de petits boulots, de mannequins notamment. Jill a été mariée pendant deux ans à un dénommé Bill Stevenson, un joueur de foot de la fac. Ensemble, ils ont même ouvert un bar étudiant. Cette période lui semble déjà bien lointaine. Pour Jill, comme pour Joe, c'est déconcertant d'être séduite par un autre homme, une autre femme, de nouveau. Les débuts de leur relation sont heureux, insouciants, malgré leurs 9 ans d'écart. Elle commence à travailler comme professeur d'anglais dans un lycée. Il la présente à ses deux fils, avec qui le courant passe immédiatement. Beau et Hunter auraient même dit un beau jour à leur père. Papa, il est temps qu'on épouse Jill. Mais Jill est une jeune femme ambitieuse et indépendante, aux prémices de sa carrière. Elle ne veut pas entendre parler de mariage. Joe ne se décourage pas, il réitère ses demandes. À chaque fois, la réponse est la même. Pas encore. Jill est déjà très attachée aux deux fils de Joe. Impossible de prendre cette décision à la légère. Impossible de les laisser sans maman une deuxième fois. Elle veut prendre son temps. À la cinquième demande, c'est un oui. Ils se marient en 1977 à la United Nations Chapel de New York. En 1981, Jill donne naissance à leur fille, Ashley. Comme elle le dira plus tard, elle le sent. À ce moment-là, leur famille est complète. En 1988, Joe se lance pour la première fois dans la course à la présidentielle. Il est membre du Congrès depuis plus d'une décennie. Il a rédigé des textes marquants sur la criminalité, les violences domestiques et la propriété intellectuelle. Il a été membre également du Comité des affaires étrangères du Sénat. Malgré sa crédibilité en politique, cette première candidature est un échec. Il ne retente pas avant les primaires démocrates de 2008. Rapidement, il doit jeter l'éponge, il devient colistier de Barack Obama, puis finalement son vice-président. Barack Obama, campagne de 2008. J'ai cherché un leader pour finir ce voyage à mes côtés pour faire marcher avec moi à Washington pour les Américains. Un leader qui partage ma vision d'un gouvernement ouvert, qui réunisse tous les citoyens, démocrates, républicains, indépendants. Avant tout, j'ai cherché un leader prêt à s'engager et être présent. Aujourd'hui, je suis revenu à Springfield pour vous dire que j'ai trouvé ce leader. Un homme d'une décence fondamentale. Et cet homme, c'est ce Joe, Joe Biden. Si Joe est vice-président, Jill est par voie de conséquence Second Lady, Deuxième Dame. Ce titre ne lui convient pas vraiment. Elle répond présente aux événements caritatifs, elle s'engage pour des causes multiples, mais toujours... Toujours en conservant son emploi de professeur. Elle a passé son doctorat en 2007, à 56 ans, et elle compte bien poursuivre sa carrière. Dans la fac où elle enseigne, on l'appelle « Dr. B », parfois sans savoir qui est son mari. À la fin des 8 ans de mandat, en 2015, Jill et Joe perdent leur fils, Beau. Il s'éteint des suites d'un cancer. Ils sont dévastés. Il n'est plus question pour Joe de se présenter à la présidentielle de 2016. Ils se mettent en retrait de la vie publique. Jusqu'en 2020. Il paraîtrait que cette fois, c'est Jill qui pousse Joe à se lancer, après de longues hésitations. Pendant toute la campagne, elle est un moteur pour Joe, un soutien sans faille. Elle arpente le pays avec lui, elle anime seule des meetings, des conférences. À plusieurs reprises, elle repousse elle-même des intrus qui montent sur scène pour interrompre Joe. Cette présence contraste vivement avec celle de Mélania Trump, première dame silencieuse, toujours en retrait. Pendant cette campagne, pour la première fois, Jill a renoncé à donner ses cours à l'université de Virginie, où elle enseignait depuis dix ans. Mais elle le promet, si elle devient première dame, elle continuera à exercer son métier. On est en droit de la croire, elle que la franchise a poussé à affirmer pendant la campagne que son mari n'était peut-être pas le candidat idéal, mais bien le plus à même de battre Donald Trump.